0: me impresiona que uno habla con amigos ecuatorianos, colombianos y todos dicen no, no, Binance, Binance. ¿Qué, o sea, ¿cuál fue la estrategia o, o cuál fue el, el, el foco de atención que hizo que ustedes tuvieran como ese brand awareness y fueran más grandes? Obviamente Estados Unidos no es el mercado donde ustedes están como ancla, pero que han hecho diferente a todos los otros para crecer tanto en las diferentes regiones y como hoy logran. O sea, me, me gustaría entender, por ejemplo, en escala eh, pues de números, porque uno, yo, yo me acuerdo cuando, cuando leí, un, hice un análisis inicial de FTX que decía, no, es que Coinbase mueve tanto dinero, pero es que cualquier número que uno se invente, el más grande, lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 8 o 10 y, y entonces ese pieza aparecerán. O mejor dicho, uno combina a todos y Binance sigue siendo más grande que todos.
1: Correcto, a ver, eh, yo... Simplemente como para dar un poco de perspectiva a Binance a nivel global, eh, eh, después del bear market en este momento, el, el último análisis que se hizo eh, no internamente sino también pues viendo on-chain data, eh, lo que se ve es que Binance en este momento tiene aproximadamente una participación de 64% del mercado global de criptoactivos. Eh, solamente para darles una referencia, el año pasado, a pesar de que estábamos viviendo o seguimos viviendo un, eh, casi un, un bear market que fue bastante duro, nuestra plataforma procesó aproximadamente 5.2 trillones de dólares eh, en, en trades. Entonces, es, es, sigue y eso, y eso de nuevo en un mercado caído. Entonces, hemos llegado a, a procesar. En trades aproximadamente 7 trillones de dólares cuando estaba en bull market.
2: Hoy pues siempre tenemos muy buenos invitados, pero estos es un, no son unos invitados bien potentes y bien interesantes. Pues le, estamos estamos
0: lo... calibre, le estamos metiendo calibre al tema.
2: Le estamos vendiendo Calibre y, y espero que a la gente que nos, que nos sigue, que nos escucha, les, les guste bastante estos invitados de hoy. tenemos uh,
0: Sí, pues tenemos a pues, um, Daniel. Daniel es el, pues, el equivalente al CEO pues, de, de Binance para Latinoamérica. Eh. Daniel, ¿cuál es tu, tu cargo? Pues para ser más preciso, pues porque yo cuando estábamos hablando en el chat decía, no, no es que tenemos a Daniel, el CEO de, de Binance Latin, pero pues en la estructura jerárquica puede que no sea así. ¿Cuál es tu cargo, eh, tu, tu cargo y tu nombre completo?
1: Perfecto, ¿no? Y primero que todo, muchas gracias, Renania, Darío por tenerme en el, en el podcast. Eh, un placer poder compartir este espacio con ustedes. Eh, mi nombre es Daniel Acosta y el cargo mío exactamente es gerente general de Binance para el norte de Latinoamérica, manejo, tengo una responsabilidad eh, sobre Ecuador, Colombia, todo Centroamérica y el Caribe, que son pues bastantes mercados diversos, eh, y, y, y sí, acá un placer estar con ustedes.
0: Bueno, gerente general, pues en términos gringos es CEO, entonces no hay problema. Uh -huh. eh, Luis también, pues le vamos a hacer una introducción, porque es del Departamento de Comunicaciones, él está conectado, vos estás en Miami, él está conectado desde México. Luis, eh, tu, tu cargo y tu posición, aunque estás en modo como incógnito, pues no te hemos visto.
3: Sí, perdón, este, ahorita, me, ahorita me, me, pongo, déjate me pongo ver deja,
0: Déjate ver,
2: Luis.
3: No, <risa> es que Tomó la,
0: la, to, to, la llamada en la cama, entonces todavía no. Son las siete y media estar. en
3: México de la mañana. Sí, los sí, países, no los, son horas, eh. no son horas. Sí, no son horas. No son
0: horas. <risa> eh, eh, bueno, te imaginas cómo me daba duro a mí cuando pues, empezamos con este mundo de trabajo y en Colombia, eh, o sea, están abriendo la oficina y están abriendo, sobre todo en Medellín, seis y media, a todas análisis que desayuno de trabajo a las seis y cuarenta y cinco. yo pues apenas me estoy quitando la pijama de los ojos a esa hora. A mí me, a mí me, me traumatiza madrugar tanto.
3: Yo, yo, yo siempre cuento la anécdota de que en Medellín hay tráfico a las cinco de la mañana, cosa que no, que no, 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 enti, no logro entender. Sí, no, bueno.
0: sí, sí, sí yo, yo estudié ingeniería porque es que las clases, o sea, los cinco años de carrera que tuve el... 60% de las clases eran a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Ecuación, ecuaciones diferenciales, química orgánica, eh, materiales postimanales. Uno absorber esa clase, ese grado de dificultad, uno a las 6 de la mañana en una universidad es, es traumático.
3: Pues muchas gracias por la invitación también. Muy contento de estar aquí. Este, yo soy Luis de Uriarte. Saludos desde México y, y yo soy el director de comunicación para también North Latam. Entonces aquí muy contento de, bueno, de hablar bien, sobre... Invitados. Perdón. Muy buenos invitados. Estábamos contentos de tenerlos. No, hombre, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, nosotros siempre hacemos como un roundup de noticias y de cosas importantes pues, que hemos visto para ya centrar en materia, pues que lo que, nos, lo que vamos a hablar hoy es de cripto y de Binance, pero, pero, Ari, ¿te tiene obsesionado en una vez una noticia que te impactara más, pues que todo el tema de las integraciones de ChatGPT? Y, y también ustedes pues pueden compartir como su conocimiento ahí, es un, entonces la, la, vos, vos compartías en el chat y decías, oh, hombre ahorita sí le van a quitar la noche a Google, porque con la integración de Bing y, y ChatGPT entonces eh, pues lo que entra a Google es como a defender su posición de, de, del money making machine que tiene con los ads, eh, eh, entonces se te está presentando una competencia bien importante, entonces cómo la estás viendo Ario, ¿quién crees que gana? ¿si ¿Sí, sí será que que el primer beneficiario va a ser eh, Bing. Eh, acordate lo que te escribía en el chat, es pues, que lo que importa es pues, también tener los usuarios, porque puede salir Apple pues, de la nada y decir, Ey, no saben que ya le hice una superintegración a, a, al iPhone y Siri sí, ya sí funciona. Eh, ¿Cómo la estás viendo
2: vos? Yo creo que al final los verdaderos beneficiarios vamos a ser nosotros, porque va a ser una guerra feroz. O sea, yo, yo estoy viendo, pues, nunca a mí nunca me había puesto Microsoft a descargar Bing ni a estar en la lista de espera de Bing, jamás. Y, y me puso a eso. Y está poniendo a todo el mundo. Eh, yo, yo también me parece increíble que Google, Google esté tan... Es decir, sí está diciendo, pero, pero no es el, la forma de Google. Google siempre ha sido muy anticipado a ese tipo de cosas. Yo sí si estoy viendo un cambio. Yo no sé qué va a pasar en un año en esta industria. Yo veo el tema, temas de SEO muy golpeados. Yo no sé qué va a pasar con el tema del ADS pues yo, yo siento que la forma de navegar internet sí va a cambiar, porque, porque nos va a poner en un chat y nos va a poner a conversar y a recibir respuestas específicas y no generar búsquedas. Entonces, me parece que sí es como, yo lo comparo mucho con el, con el momento en que Steve Jobs mostró el iPhone. O sea, cuando Steve Jobs nos muestra el iPhone, ahí arranca otro, 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 otro mundo. Esto creo que es más o menos lo mismo.
0: ¿Sabes, sabes, sabes que en donde he gastado yo mucho tiempo, pues para pues, hacer la conexión con cripto, eh, eh, obviamente pues mi pantalla principal en el computador es TradingView y en TradingView uno puede escribir unos scripts en una cosa que se llama Pinecrest para pues hacer análisis de, hey, ¿cómo se está comportando x? Ustedes se imaginan el super mega hit que sería donde, por ejemplo, Binance fuera capaz de integrar Chat en 3 pues en, pues en, pues en, pues en la plataforma de trading para uno poder desarrollar sus propios modelos de entrada y salida basados pues en promedio móviles de 50, 200 días, toda la ya, cosa.
2: Ya está la pasando.
0: Pero que sea nativo para pues que uno no tenga que salir a TradingView a hacer sí. el script, sino que uno pudiera meter chatgpt 3 o sea, Aquí me estoy saltando, Daniel, y estoy diciendo hey, esto, porque vamos a hablar del futuro y el pipeline de cosas, pero imagínate una integración así, si uno puede meter inteligencia artificial, lo mete uno eh, pues a la plataforma de Binance, entonces uno para qué tiene que tocar todas las otras cosas, pues ¿para qué, para qué necesita uno pues una terminal de Bloomberg, para qué necesita uno, digamos que todos los otros tipos de onboard ramps, porque uno tiene un mercado que sencillamente es 24-7, donde uno pues tiene mucho más, pues hay más liquidez, hay, hay más dinámica y, y, y entonces uno puede escribir un algoritmo y dice, hey, eh, cuando ya sea 8 de la mañana en Japón y Corea, que uno ve, por ejemplo, uno lo ve cuando vos, vos ves, por ejemplo, que el mercado sube a tal hora, entonces el mercado tuvo un mini rally, Bitcoin subió, no sé, mil dólares, eh, pues de 10 de la mañana a las 4, pero cuando se cierra el, el Nasdaq y, y el Dow Jones, entonces como que se pierde el impulso pero el impulso que se ganó por la mañana apenas empieza pues como el, la, la, la zona horaria pues, de, de Asia, o sea, dos horas después, pues, entonces uno vuelve a ver esa cosa subir. Entonces dice, el mini rally que hubo, entonces uno crea algoritmos que le permitan a uno hacer eso, jugando en los time zones, en los sentimientos, la exclusión de noticias, pero de una vez integrada en la plataforma pues para que uno haga trading, pues tendríamos a más de uno muy curioso pues pensando como en el futuro de qué se podría hacer. ¿Vos, Daniel, has visto algo en el pipeline o eso, eso es puro, eh, non disclosure No se puede comentar. Ustedes están haciendo algo con, con, pues, con AI, integrándolo para, para, para hacer trading o todavía no, no,
1: todavía pero, no se ve en el horizonte. Pues igual que ustedes, nosotros cuando vemos que empiezan todas estas eh, tecnologías emergentes, lo que estamos viendo es analizando cómo evoluciona y, y las compañías cómo pueden utilizar este tipo de tecnología. Nada que tengamos que podamos decir anunciar en el pipeline como tal, pero sí. Si, lo que hemos visto es cómo viene evolucionando AI y como tú dices, pues ya no es secreto que existen eh, muchas herramientas que le da a la gente la posibilidad de hacer con trading bots algunas ejecuciones de, de trading, pero lo que empieza a traer muy interesante eh, funcionalidades y tecnologías como ChatGPT, como tú dices, es, es en el futuro cómo puede hacer toda esta tecnología para analizar no únicamente un chart de trading, sino... ¿Cómo puede esa tecnología, por ejemplo, mirarte movimientos macroeconómicos que, que no tiene la, un, un trader tradicional el tiempo de estar mirando a todo el, pues, constantemente para tomar una decisión? Entonces, aunque no es decir, existe nada todavía, todas las compañías están viendo ese tipo de tecnología y, bueno, que, ¿cómo va a ser esa evolución? Y como ustedes decían, el... Es muy interesante el movimiento de, de Microsoft con ChatGPT. Hay que ver co ahorita con esa respuesta de Google cómo empieza a evolucionar y qué otros jugadores eh, empiezan a entrar. Yo, por ejemplo, no he escuchado una, eh, en este momento de, de qué ha pasado, por ejemplo, con IBM, con, con Watson, que tenía tanta tanta tradición sí. anteriormente, pero ahorita no se menciona mucho, entonces súper interesante todo lo que está pasando y pues nosotros como líderes de industria viendo cómo evoluciona esta tecnología y, y qué, qué valor nos puede traer.
0: Yo en el chat siempre menciono que va a ganar pues no el que tenga el mejor nombre, sino el que tenga dos componentes, el que tenga los mejores datasets, pues para entregar y capturar la información y el que tenga la mayor capacidad de compute power. Entonces si uno se pone a hacer la cuenta de que estos manes le estaban pagando 100 mil dólares mensuales a Amazon, pues imagínate si uno no tiene los Datacenters, Pero ya si saltemos pues a, a, a cripto, cripto, eh, 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 preguntas personales que me gusta hacerle a, a la gente, viste vos, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Daniela Costa qué estaba haciendo antes? que terminó? O sea, ¿eras fan de cripto? ¿Qué estabas haciendo? que terminaste? Pues terminando para, para, para dar pues, con este puestazo que tenés en, en, en Binance. ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Por dónde estabas dando vueltas en el mundo?
1: Sí, yo eh, duré los últimos 10 años de mi vida en Mastercard. Eh, tuve diferentes ah. eh, roles como vicepresidente de un área de tecnología, luego servicios de procesamiento. Luego fue vicepresidente de todo lo relacionado a productos empresariales y en el último, en los últimos dos años, año y medio, estuve como eh, head de cripto y de blockchain en Mastercard también, donde se estaban haciendo muchas cosas interesantes, pero cuando uno ya empieza verdaderamente a entender esta tecnología, la revolución blockchain, todos los beneficios que trae también a nivel transaccional, eh, pues ahí... Eh, para mí fue obvio que, que este era el futuro y se me presentó la oportunidad de venir a Binance y, y también traer toda esa experiencia que yo traía como ejecutivo en área de pagos y pues acá estamos yo creo que de nuevo esto es una revolución que está acá para quedarse y entonces estamos en ah. esa misión de democratizar el acceso a, a cripto y a blockchain a nivel mundial bastante dice ¿Sí? sí, sí, no?
2: que, que hayas estado en Mastercard y que te vengas a un eso, eso, mismo, eso mismo iba a decir
0: yo, y qué interesante pues que estaba liderando cripto pues en, en, en Mastercard, sin Mastercard ser unos expertos en cripto, me imagino que la decisión casi que agnóstica donde ellos dijeron hay que meternos en cripto era simplemente porque empezaron a ver una medición, primero en volumen de, de billete eh, eh, transado, digamos que no sé, en un periodo de tiempo, pero lo otro es, eh, me, me supongo que la otra medida era hey, la opción de billeteras, entonces si hace 10 años había tantas personas con X cantidad de billeteras, ver que hoy en día por lo menos 300 millones de personas tienen X cantidad de wallets, pues me imagino que será el, el detonante para que eh, pusieran a alguien que fuera experto en tecnología, y le bueno, líderenos esto en Mastercard, y por eso fue, porque me imagino que terminaste haciendo eso, bajo esos factores de decisión, pues, o algunos de los elementos pues que, 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 que me imagino que, los llevaron allá para Mastercard, porque no las, las compañías, pues como se dicen, los incumbent, pues normalmente no son muy, muy prestos a adoptar nuevas tecnologías, pero si están viendo algo, me imagino que ese es el elemento pues que los causa reaccionar, uno lo puede ver claro. claramente, o sea, Amazon compra chat tp y a las patadas o a trancazos, le toca a Google decir, no, nosotros también tenemos BART, entonces el nombre más horrible pues que se les pudo haber ocurrido.
1: Sí, de acuerdo. O sea, en los últimos años nosotros, eh, o lo que se había visto en la industria de pagos en general, era que un tema era toda la revolución con criptoactivos como Bitcoin, que pues tenían, decir, un rol un poco de, de decir revolucionario, de venir a tratar de eh, hacer una disrupción en lo que es la moneda y cómo se crea la moneda, pero también lo que empezó a haber... Eh, el ecosistema de pagos en general las eficiencias que podía traer en temas de transacciones eh, internacionales, por ejemplo con monedas estables, donde ya no era simplemente especular que iba a haber un cambio de una moneda sino bueno, como una, un, un token que tiene un valor eh, que está atado al dólar por ejemplo, puede utilizar la infraestructura de blockchain para moverse mucho más rápido que la infraestructura actual, entonces ahí era parte de lo que se estaba haciendo, investigar cómo con la tecnología se podía eh, pues, eh, modificar o mejorar esos procesos. Y adicionalmente también justo nosotros en, en Binance en este momento tenemos un partnership eh, grande con Mastercard donde sabemos que, por ejemplo, eh, en los diferentes mercados los comercios todavía no están... Eh, disponibles o, o dispuestos a recibir un pago con criptomoneda porque no lo entienden muy bien, entonces ahí también tenemos un partnership donde ya tenemos un producto en Brasil en Argentina y se vienen pues algunos otros países en el pipeline donde ya teniendo una tarjeta por ejemplo Mastercard y teniendo un wallet en Binance donde tienes un balance en cualquier tipo de criptomoneda, tú puedes ir a cualquier establecimiento y ejecutar una transacción como si fuera una tarjeta normal el comercio recibe un pago en moneda local y la persona que está pagando, está pagando con cripto. ¿Por qué esto es muy importante? Porque uno de los beneficios que tienen eh, los exchanges y el mercado de criptomonedas es que es un mercado que está abierto 24 horas al día, 7 eh, días a la semana. Entonces tú puedes ejecutar una venta de una criptomoneda al precio de mercado en cualquier momento y de esa manera pues podemos eh, ejecutar transacciones de esa manera con este partnership que tenemos.
0: Eso, eso que decías de esos partnerships son muy interesantes. Una amiga pues en San Francisco me decía Ay, yo sé que eh, eh, tengo que comprar cripto pero soy muy desordenada, me pone muy nerviosa. Le dije ¿por qué no se consigue una de esas tarjetas de crédito que hacen como roundups? Roundups es que simplemente pues eh, eh, pues eh, eh, algo, ya no me olvido como se dice Roundups en español pero básicamente se suben al número más alto y entonces te van comprando micropagos y uno va acumulando el bitcoin, pues que tan chévere pues que, que de pronto Binance sacaron una tarjeta con Mastercard Visa y cada vez que uno haga una compra pues en, en X cantidad de pesos y y le sobró la menudita, pues entonces eran 10.400 pesos, entonces los 600 hasta el próximo mil, entonces eso se va para Bitcoin. Y ahí es donde los productos se ponen, eh, se empiezan a, a tornar interesantes. Entonces uno, ¿para qué quiere? Eh, las tarjetas pues, siempre han sido millas y, o, o puntos extras de fidelización que nadie las termina usando, eso siempre se va a una bolsa. Mejor dicho, todas las compañías utilizan planes de millas y de fidelización porque saben que el 10% del costo total es una ganancia para ellos porque nadie los termina utilizando. entonces este me parece muy, muy interesante que hagan eso. Yo quería, yo quería como, como arrancar, pues, de, 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 hacerte un par de preguntas, pues, a ver qué nos puedes compartir, lo que no puedas, obviamente. Pero el que está en cripto y no siga así sí pues, es como que no, quisiera, no, no siguiera la, al gigabrain más grande que hay, pues, en cripto, pues, eh, es difícil que uno diga que hay una persona más representativa en el mundo de cripto, pues antes era Sam Bankman, pero pues ya sabemos dónde quedó este señor, eh, pero a mí me impresiona mucho pues este tipo que nace en la China, que es canadiense o se muda para Canadá hace tanto, 30 años, ¿cómo carajos? O sea, ¿qué tiene este tipo en el cerebro vos? No sé si has estado en reuniones, se trata de rendirle cuentas, pero contanos dos o tres insights de, de cómo es el tipo, qué level vos, porque es que este lanza este exchange en el 2017 y, y Binance es el exchange más grande del planeta Tierra. Entonces, un poquito pues como de, 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 de preguntarle a alguien que ha tenido reuniones con esta persona, eh, ¿cómo es este personaje que uno solo lo ve en, en Twitter? Que me parece una cuchilla mental, o sea, eh, parece pues que tiene una capacidad mental que, que, que pocas veces pues uno puede, uno puede decir Elon Musk, pero entonces después hay otros tres o cuatro que son pues bien interesante, darnos un poquito como de, de aterrizarnos a esa persona que solo la conocemos en Twitter y contarnos dos o tres anécdotas o cosas que, te, que, que, que sean interesantes porque pues es el que puso Binance como el primer exchange en el mundo.
1: Sí, no, efectivamente uno de los temas que para mí ha sido transformacional es poder eh, trabajar en Binance y escuchar, eh, directamente, escucharlo directamente a él. Yo creo que sí, sí es una persona que es sumamente transparente, tal y como lo ves en Twitter, es, es como maneja la empresa, es una persona que es muy pragmático, súper enfocado en la eficiencia y no gastar tiempo en los temas que, que no eh, pues hacen sentido para la compañía. Una persona que siempre está empujando para que se hagan las cosas de la manera correcta porque sabe que eh, nosotros como líderes de industria tenemos que dar ejemplo y pues esto se, lo, ha, lo han visto ustedes mismos con las decisiones que se toman de por ejemplo tener el fondo SAFU que es un fondo que tenemos por ejemplo para un billón de dólares por si llega a pasar algo para los clientes poder eh, responderles algo que esté fuera de nuestro control donde se están eh, también creando el, el,
0: el SAFU eh, toma ese paréntesis como porque bueno, se menciona cosas y hay veces bueno como aterrizarlo, SAFU es uno puede, no es lo mismo, pero podría uno decir, es como la equivalencia de un FDIC insured o, o, o tampoco en ese nivel de envergadura, pues es, 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 eh, es, eh, es
1: claro, es algo similar pero no, que no está, se está prohibiendo por un, una entidad externa sino Binance sí, por bueno, sí mismo dice, bueno, cómo yo puedo proteger a mis clientes en un tema que a lo mejor pase un ciberataque que yo no pueda controlar o que llegue a pasar algo para verdaderamente generar esa confianza en los clientes. ¿Y ese fondo está
0: solo en los países donde tiene licencias? ¿O si uno ha entrado a Binance y tiene, no sé, un Bitcoin en Binance, eh, ese Bitcoin en Binance, no todo en una proporción está cubierto por el SAFU? Sí. Eh,
1: todo, o sea, el, el fondo cubre a cualquier tipo de cliente que tenga una cuenta en Binance, no tiene que estar... Eh, en un lugar pues, que estemos que regulados o que tengamos licencia y esto se hace porque sabemos que nosotros también estamos construyendo industria en este momento y hay que generar esa confianza, no importa el mercado donde el cliente esté interactuando con cripto y en este caso con Binance entonces y, y eso, es, eso es bastante importante también de, después de la caída de FTX se ha hecho una colisión con eh, otros líderes de industria también para poder eh, ayudar a rescatar proyectos que, que sean interesantes y que estén trayendo bastante valor para la industria de cripto que pues por X o Y motivo hay un bear market y, se, y se, se caen estas compañías. Entonces también hemos sido como líderes en generar esa coalición.
0: Viste, una cosa que siempre me ha dado curiosidad, pues yo estoy en cripto desde el 2013, yo compré mis mi metal bitcoin pues, en Coinbase y me acuerdo pues, que en 2014 fue Mount Gox eh, o sea, ¿cuál ha sido la estrategia? ¿Qué, qué es lo que Binance hace diferente que, que ha tenido la posibilidad de crecer tan rápido? O sea, eh, yo, yo puedo decir que yo compro en Coinbase, eh, en, en Gemini, en, en, en Robinhood, pero pues porque yo estoy basado en Estados Unidos, entonces para mí es muy fácil, pero me impresiona que uno habla con amigos ecuatorianos, colombianos, y todos dicen, no, no, Binance, Binance. ¿Qué? O sea, ¿cuál fue la estrategia? O, o cuál fue el, el, el foco de atención que hizo que ustedes tuvieran como ese brand awareness y fueran más grandes, obviamente Estados Unidos no es el mercado donde ustedes están como ancla, pero que han hecho diferente a todos los otros para crecer tanto en las diferentes regiones y como hoy logran, o sea, me, me gustaría entender, por ejemplo, en escala eh, pues de números, porque uno yo, yo me acuerdo cuando, cuando hice un análisis inicial de FTX que decía, no, es que Coinbase mueve tanto dinero, pero es que Cualquier número que uno se invente, el más grande, lo único que hay que hacer es multiplicarlo por 8 o 10 y, y entonces ese pieza aparecerán. O mejor dicho, uno combina a todos y Binance sigue siendo más grande que todos.
1: Correcto. A ver, eh, yo eh, simplemente como para dar un poco de perspectiva a Binance a nivel global, eh, eh, después del bear market en este momento, el, el último análisis que se hizo, eh, no internamente, sino también pues viendo on-chain data, eh, lo que se ve es que Binance en este momento tiene aproximadamente una participación de 64% del mercado global de criptoactivos. Eh, solamente para darles una referencia, el año pasado, a pesar de que estábamos viviendo o seguimos viviendo un, eh, casi un, un bear market que fue bastante duro, nuestra plataforma procesó aproximadamente 5.2 trillones de dólares. Uh, hijo. Eh, en en uh, trades, entonces es, es, sigue y eso, y eso de nuevo en un mercado caído, entonces hemos llegado a, a procesar en trades aproximadamente 7 trillones de dólares cuando estaba en bull market eh, y si bien yo no eh, fui parte de Binance eh, en los primeros años de crecimiento exponencial que tuvo la compañía, operamos en 180 países ¿Y cómo logra Binance hacer esto comparado, por ejemplo, a un exchange como Coinbase? Eh, nosotros tenemos, primero que todo, pues para que la gente entienda, los exchanges tienen dos maneras de interactuar con los clientes. Uno, por ejemplo, es el cliente cuando ya un exchange tiene presencia local y es decir, regulado y ya tiene lo que se llaman eh, rampas fiat de on ramp es cuando la gente tiene la facilidad desde su propia cuenta bancaria comprar directamente al exchange y hay otro modelo que también tenía Binance que contribuyó mucho para el crecimiento global que era el mercado P2P ¿A qué me refiero con el mercado P2P? Las plataformas como Binance también eh, cuando no tenían esta capacidad de tener eh, conexión directa a los bancos para que la gente pudiera comprarle directamente las criptomonedas, nosotros tenemos una solución que es Cloud Base, donde háganse de cuenta que es como un eBay de cripto. Donde es, 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 como, es como el
0: Local Bitcoins que, que lo usaban mucho aquí en Colombia.
1: Correcto. es, es, es tú tienes, Por ejemplo, Hernán tiene un Bitcoin eh, y yo soy un usuario nuevo que quiero entrar a, al mundo de criptomonedas y no le puedo comprar a Binance directamente porque no está decir, operando en ese mercado local. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar nuestra plataforma para que eh, las dos personas se puedan conectar o, con, o contactar y lo que hacía es, por ejemplo, si tú me vendes un Bitcoin a mí, no iba una transferencia bancaria directamente al exchange, sino que era una, una transacción P2P, por eso se llama P2P de persona a persona, donde yo te pago el cripto y lo que hacía Binance con la tecnología que tenemos es facilitar esa transacción para que se libera el Bitcoin y lo reciba la persona que... que, y, y, que... Y, ¿Y en este y en este momento
0: todavía funciona? ¿Cómo se llama la plataforma?
1: Sí, es, 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 se llama el mercado P2P, donde cualquier persona que tenga cripto puede registrarse en, en la plataforma de Binance y convertirse en un comercio. Ah. O sea, le hace...
0: Claro. O sea, en Binance está pues el, eh, o sea, el equivalente a local Bitcoins, pero en, en
1: Binance pues... Eh... Todo, todo se centraliza, los dos modelos de negocios se centralizan en la misma plataforma. Está el modelo P2P donde Binance lo único que está es colocando la infraestructura para que dos personas transaccionen o ya cuando ustedes por ejemplo que viven en Estados Unidos cuando tienen ya uno acceso a depositar plata directamente de, de la cuenta de banco a Binance ya estás comprándole esa Binance el, el activo. Entonces eso fue una uno de las funcionalidades que dejó crecer mucho a Binance eh, porque pues los, los, la gente que estaba interesada en cripto podía entrar en esta plataforma, a transaccionar de una manera segura. Y eh, el otro tema es que yo también creo que ha sido muy importante y muy clave para nosotros, es un programa que se llama Binance Angels, que es el programa de Binance Angels. Es gente que... Eh, no conoce, es decir, quiere empezar a, a, a entender del mundo de criptomonedas, de blockchain, volverse un experto. No ha trabajado en un exchange y son gente que casi hacen se registran en vainas nosotros le damos una educación gratis, los entrenamos en todo lo relacionado a cripto y a blockchain.
0: Yo le he compartido a muchas personas, pues ustedes tienen pues un muy buen compendio, biblioteca pues de contenido, donde lo llevan a uno desde el principio, hey, esto es una cripto, esta sí. es la tecnología del blockchain, estos son los diferentes cosas. Darío, yo, hemos gastado varias horas ahí porque, curiosamente, pues yo, yo, yo vivo por fuera, pero Darío le ha ayudado. A, pues fácilmente, en, en un orden de magnitud bastante importante, ¿cuánto tiempo le hemos gastado, Darío, a ayudar a gente a hacer onboard de, de, no, de, de, pues de cripto?
2: Llevamos dos años haciendo eso, más o menos.
0: Llevamos dos años haciendo eso. Yo creo que fácilmente 100 bitcoins, pues equivalentes, pues se han sumado en todo y cuento, pues a, en, en, nada más en, en, en onboarding de, de gente, pues utilizando eh, la plataforma. Y no, es, es que eso es lo que la gente debería hacer y yo creo que eso es como lo más difícil. Michael Saylor dice, hey, pero que va a alegar con nadie sobre cripto que no se haya gastado por lo menos 100 horas leyendo sobre el tema? Porque es que si no, entonces lo que van a hacer es referencias, anécdotas y, y cuando no hay nada más peligroso que alegar con un ignorante que cree que él sabe. Entonces, esa, esa, esa sección que ustedes tienen de conocimiento me parece buenísima. Lo difícil es hacer que la gente se implemente las horas pues, de, de, sí. de estudiar ahí, pero me parece pues muy muy completo y qué bueno que lo tengan. Y obviamente pues está en, en todos los idiomas posibles.
1: Correcto. Sí, nosotros tenemos dos temas. Uno, el programa de Binance Angels que le, les comento, es mucho gente que viene y, so, y los educamos y ellos eh, muchas veces son voluntarios que nos ayudan a, en los community meetups que tenemos nosotros de educación de cripto, van y, y ellos interactúan con la misma comunidad y se convierten como embajadores de, de Binance. La, la plataforma que te refieres eh, se llama Binance Academy, que es, es, es de nuevo la plataforma más robusta de educación de cripto que existe eh, en el mercado eh, y que está soportada en lenguajes, en casi todos los lenguajes del mundo en este momento, o sea, los más relevantes. Eh, donde como tú dices, acá el, el tema es eh, la misión número uno de nosotros en este momento, nosotros no nos preocupamos tanto si hay competencia de otros exchanges, sino cómo trabajamos todos juntos para educar a la comunidad, la gente cree que cripto es eh, un tema especulativo únicamente, pero cuando uno se mete y verdaderamente se empieza a educar en el tema eh, uno aprende de política, de macroeconomía, de cómo funcionan las monedas, de tecnología, de pagos. Entonces es un mundo fascinante y fuera de todo este tema que tenemos nosotros con Binance Academy, también a nivel mundial, tenemos un programa que se llama Binance Charity, donde estamos haciendo eh, partnership con bastantes universidades también como para colocar ya módulos específicos de entrenamiento y de educación en cripto, ya sea para la gente. Eh, de finanzas para el público en general o también para temas de desarrollo en blockchain? que es eh, Eso está eh, bueno eh, de, para, de, para
2: el amigo tuyo, Hernández, las universidades. Eh, eh, sí, eh, por, eh, sí, le diríamos,
0: tenemos un amigo que, pues, que, que tiene varias universidades pues, en, en Colombia y por fuera y, y yo siempre le he dicho, hermano, es que usted tiene que enseñar es clase de Amazon, de YouTube, pero, pues, si uno va a dar clase de criptografía, pues, ¿De quién quiere aprender uno? Pues del mago que está en, en el exchange más grande, pues es que no es lo mismo, pero clases de criptografía y eso podría ser bien interesante, pues, eh, eh, opción. De pronto hacemos una conexión o si él oye el podcast, pues, que está en el chat también, decimos, hey, aquí te estamos haciendo el guiño, imagínate clases de criptografía en tu universidad, no vamos a revelar el nombre, pero, pero, <risa> pero sería, sería bien sería bien chévere. Pues Daniel, y ya pasando como a, a, a temas más tangibles. Entonces, de tu región, ¿cuáles son los dos, tres países más importantes? Yo sé que me habías dicho que México, ustedes están en México, pero Bicho es, es, es digamos, que tiene una presencia muy fuerte. ¿Por qué no nos hablas un poquito como de los volúmenes eh, eh, en, cuanto, en cuanto a países? Yo no sé si es Panamá, si es Colombia, si es Venezuela. ¿Por qué no nos das un poquito de los matices pues, en la región de cuál es el país que está creciendo más y, y qué te toca hacer? O sea, si por ejemplo es Colombia... Eh, ¿Qué les toca hacer el proceso de llegar y hablar con un banco Colombia, Onda vivienda y decir, ¿cómo, cómo hacen el, el on-ramp con, con estas entidades? Danos un poquito como de color en, en los países de la región, porque la gente sigue creyendo que es cripto es una cosa de, de Japón y Corea del Sur y Estados Unidos, y de pronto Rusia o China, pero no se dan cuenta pues que, que hay un volumen importante de crecimiento en esta región y me imagino que lo mismo debe estar pasando en África pues también.
1: Sí, no, en la región de América Latina es simplemente recalcar que Binance es el exchange número uno también en América Latina en, todo lo, en todos los países. Tú lo dices, hay mercados como México donde hay mayor competencia, pero donde también nos estamos posicionando nosotros muy bien. Y nosotros lo que, lo que estamos haciendo es eh, viendo también cómo evoluciona todo el tema de regulación en los diferentes países. Por ejemplo, en Colombia en los últimos dos años se había lanzado una iniciativa que eh, se llamaba el Sandbox y que fue un Sandbox eh, que se generó por la superfinanciera y la UIAF donde lo que querían era, bueno, cómo antes del país tomar una decisión de cómo regular una industria que va a ser tan importante para el futuro, cómo lo hacemos de una manera responsable, entendiendo y no simplemente tomando una decisión que nos vaya a, pues, a, a Cortar ese beneficio que tiene Colombia. Para los que no saben, por ejemplo, Colombia hoy es el país número 15 a nivel mundial en adopción de cripto, no en Binance como tal, sino a nivel general de adopción de criptomonedas y esto le trae unas ventajas enormes.
0: Pero, pero, pero 15 es un número significativo, porque sí, si somos no, 176, 185, pero eso no, o sea, tú, por ejemplo, yo no lo sabía, Ari, vos...
2: Es que no. 15 es una velocidad. Yo, yo, yo sí, no... sí, per, sí percibía que Colombia, pero no tenía pues la clasificación. No sé cuál es el país en Latinoamérica, si lo puedes decir, que, que, que está más arriba.
1: Sí, por número de población y, y también cómo ha venido evolucionando temas de regulación y legislación en general. Por ejemplo, Brasil eh, también se ha convertido en un monstruo de país donde eh, hay mucha adopción de cripto. Incluso no es únicamente los exchanges, sino ya... Muchos bancos digitales están ofreciendo, dándole la opción a, la, a, a los usuarios de poder comprar no todo un suite de criptomonedas como tiene Binance, que tiene más de 300, 350 proyectos que, pues, de criptomonedas que nosotros vendemos. Pero la, ya hay entidades que están eh, decir, ofreciendo Bitcoin y Ethereum a ver cómo le funcionan a los clientes y ahí es donde se está viendo también una adopción muy masiva. En América Latina eh, está Brasil. Argentina también es un mercado que tiene una opción de cripto y una cultura blockchain súper bonita que, que viene agarrando bastante tracción. Y después de ahí está Colombia eh, pegado también, donde en Colombia veo mucho emprendimiento de cripto fuera de decir de únicamente... El, el tema de especulación, sino compañías ya empezando, por ejemplo, a ver cómo tokenizan eh, activos reales de empresas, cómo utilizan el blockchain para traer eficiencias, por ejemplo, en el real estate que, eh, y en la parte de NFT está tomando también como bastante relevancia. Y volviendo como al tema de, de, de entonces ¿qué hacemos nosotros en los países? En, en Colombia, por ejemplo, esa, ese sandbox, lo que hizo el regulador fue eh, Nueve exchanges eh, les dio la posibilidad de hacer el partnership con una entidad bancaria. Nosotros en este caso lo, lo habíamos hecho con DaVivienda, donde se dejó que se hiciera una conexión eh, directa entre los bancos y los exchanges para que, por ejemplo, si yo tenía una cuenta de vivienda y tenía una cuenta en Binance, pudiera desde mi banco eh, hacer un depósito para comprar cinco criptomonedas. Y lo que ellos querían entender era cómo, es ese, cómo era ese movimiento, si había algún riesgo, cómo era la protección al cliente, cómo estaba el tema de, de control de, por ejemplo, el lavado de activos para, para ver y, y cuando hagan una regulación, eh, pues cómo, cómo ese, esos aprendizajes se pueden reflejar en una regulación. Y ahorita lo que estamos nosotros después de completar ese sandbox, que fue un piloto muy controlado, donde pues nosotros la base de clientes que tenemos es muy grande pero esto era una, una base de clientes controlada de hasta 5.000 usuarios nomás que podían eh, facilitarse en el sandbox y ya ese sandbox llegó a, a completarse en diciembre del año pasado donde ya se cerró, se pasaron todas las conclusiones y ya lo que nosotros estamos esperando es que hay un proyecto de ley que se está debatiendo en el Senado en, en los próximos meses y estamos viendo a ver bueno qué pasa con esa regulación a ver si si ya tenemos, decir, una luz verde para saber cómo operar en el mercado eh, basado a lo, que, pues, a lo que esta ley, eh, se, pues, que en lo que se ponga en esta ley.
2: Qué bien. O, o sea, que. Darío, ibas a decir algo. No, yo, yo tengo una pregunta, pues, que está de pronto relacionada. A, eh, eh, teniendo en. O sea, no sé si tienen información sobre el caso del Salvador. O sea, ¿qué tan qué tan potente y qué tan apropiado ha sido la adaptación precisamente de, de las cripto o de Bitcoin en el caso del de, de Salvador. Sí,
1: yo, mejor que... dicho,
0: la pregunta es de remesas, pues, o sea, ¿dónde has visto que se esté comportando pues, el flujo de remesas en cripto eh, en los otros países de la región similar a El Salvador?
1: Claro, en, en, en El Salvador la, la decisión del gobierno de establecer Bitcoin como moneda de curso legal se vio mucho relacionado al mundo de remesas, donde se vio que es un país que dependía altamente de las remesas y los mismos, los mismos ciudadanos estaban pagando alrededor de 25 millones de dólares en fees para procesar esas remesas y donde se vio que con la tecnología blockchain pues, se podían eliminar muchos de esas ineficiencias. Entonces, 25 millones de dólares costo financiero Sí, solamente pagando en fees de intermediarios y otro, y otro dato muy interesante que la gente no ve fuera de esos fees es la seguridad de la, de la ciudadanía porque lo que pasaba en El Salvador con las pandillas de la Mara Salvatrucha antes era que háganse de cuenta que Hernán tiene la mamá en El Salvador y iba y le mandaba su remesa por, la, por los mecanismos tradicionales para no decir nombres Sí, sí. Eh, y cuando la persona, eh, la, la, decir la mamá iba a recoger o la abuela iba a recoger esa remesa a un punto físico, lo que pasaba es que estas pandillas ya sabían que ella estaba recibiendo una remesa cada 15 días y lo que hacían era le cobraban una extorsión o un peaje diciéndole usted me tiene que dar 10% de esa remesa cada vez que se la entreguen o si no, no le garantizo su seguridad. ¿Y cómo viene la blockchain y cripto a revolucionar todo el tema de remesas? Pues... Con la, desde la comodidad de la casa, una persona que tenga internet y que tenga un wallet, puede tener un exchange un wallet como Trust Wallet, que es un, un wallet independiente y simplemente la persona le puede mandar su Bitcoin, lo recibe y ya con este tipo de alianzas que nosotros estamos haciendo, que les decía, por ejemplo, con Mastercard, lo que puede hacer la persona es sacar su tarjeta, ir a un cajero o hacer un pago, o en muchos de los casos en El Salvador que ya puedes pagar con Bitcoin, ni siquiera tienes, tienes que hacer eso porque ya puedes ir con esa misma remesa a cualquier comercio y pagarle en cripto directamente.
0: Es que ese tema de las remesas es bien interesante y normalmente cuando la gente habla de cripto, eh, digamos que lo hace muy descontextualizado y todo el mundo asume que el resto del mundo se comporta como en Estados Unidos, donde, pues, donde la gente, pues, son 350 millones de personas, 200 pues, están en el sistema bancario, 150. Pues en El Salvador resulta que menos del 10% estaba bancarizado. Y entonces, cuando vos adoptas una cosa como, como pues, simplemente remesas a través de Bitcoin y una billetera, pues entonces El Salvador, puede que el rango esté equivocado, pero El Salvador son 10 billones de dólares que reciben en remesas, pero ese es casi que el 50% del Producto Interno Bruto. Al no pagar el fee de transferencia, se ahorran un 10%. Ese 10% va como ingreso adicional a, 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 al, al crecimiento del producto, de, de, del producto Interno Bruto de un país. Entonces El pues Salvador pasó a tener, digamos que otros 500 millones de dólares de ingresos adicionales simplemente porque cortaron un fee. En Colombia, eh, obviamente, pues Colombia es un país mucho más grande, las remesas también son como del orden de 10, 15 billones de dólares, y si uno las pudiera transferir por cripto y no por estas agencias de envío y los bancos, y ya hemos hablado en episodios pasados, que es lo doloroso que, 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 que es hacer eso, pues, pues si uno empieza a tener como ventajas, o sea, el... el yo creo que la adopción muy fácil y en eso pues el, el presidente Najib pues fue bastante inteligente pues al llegar y decir, hey, con la cédula de ciudadanía de El Salvador descargue el archivo wallet y una vez está precargada con 30 dólares. Así se gana la adopción, pero entonces todo el mundo está obligado a entender cómo funciona cripto. Algo similar uno podría decir, para todas las remesas que vienen de España, de Estados Unidos, sino decir, hey, eh, les cayó al wallet, al cross wallet de... de que, que es el wallet pues que tiene Binance entonces pues eso fue una adquisición que ustedes hicieron, yo utilizo otras wallet para pa poder poner todos mis tokens raros pues porque porque eh, llega a un grado de complicación donde no todos los wallets son compatibles y ustedes me pagan que han hecho un ejercicio pues muy interesante en, en, en ser compatibles con la mayor cantidad de blockchains y otra cosa pues que me da mucha, mucha tranquilidad y es que pues desafortunadamente pues en estos países nuestros pues uno ya no debe andar con, la, con, con, con los wallets en el celular, eh, porque pues por temas de red, eh, y entonces ustedes tienen un Google Chrome extension, pues que es bien chévere, y uno pues tiene acceso pues a, al wallet en el, en el, en el computador, eh, me parece bien interesante. Oíste, el, el tema, digamos que el, el, el pain point que tiene casi todos los colombianos, aunque pues sí, me imagino que o, otros países, pues siempre ha sido comprar el Bitcoin, habíamos hablado del mercado P2P, y me habías dicho pues que ya pues, en Binance, o, o sea, en este momento hay que esperar a que pase la legislación o uno ya puede decir, no, Binance ya está integrado con estos cuatro o cinco bancos principales y ya puedo hacer el, el unbrand. O sea, que, que ya es casi que tonto llegar y decirle a alguien, vale, compre en P2P porque pues, más bien descargue Binance eh, y y, y lo porque lo conecta con el tema. O sea, ¿cuál es el estado actual de, de esa situación? Y luego pasamos a la segunda pregunta, hombre, ¿cómo le reduce uno el miedo? Pero ese no es un miedo de criptos, es un miedo pues de, 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 del uso del dinero de nosotros en Colombia y yo creo que eso también está supeditado de que tenemos, bueno, el, el, uno de los impuestos más tontos que existe para no bancarizar a la economía colombiana es el cuatro por mil, porque todo el mundo dice, no, yo no voy a pagar esos eh entonces todo el mundo pues... Colombia es uno de los poquitos países del mundo donde uno paga Rappi y paga Uber en efectivo. Y esa parte me parece siempre muy extraña. O sea, cómo combaten o cómo ustedes tratan de decirle a la gente, vea, es más fácil si se va digital. Contanos el Estado, de los bancos y, y qué se está haciendo como para, para que la gente pierda ese miedo y diga, bueno, listo, me, me, me quedo con mi plata aquí.
1: Sí, no, efectivamente, eh, lo bueno después de que terminamos el sandbox es que ya, ya en este momento nosotros eh, estamos pudiendo recibir eh, compras directamente desde las transferencias bancarias. Eh, ya soportamos todos los bancos en este momento. Todos los bancos. Sí, ya está en este momento. O sea,
0: y, y, esto, y esto, porque esto lo volvemos skip después en TikTok. O sea, tiene que ser un mega buñuelo el que todavía vaya y compre, eh, un, o sea, el que quiera comprar Bitcoin, la moneda que sea, y no lo esté haciendo a través de Binance, es porque simplemente le da pereza leer la parte de la integración.
1: Sí, hay un tema de educación que hemos venido eh, pues, haciéndolo a los clientes porque muchos que, por ejemplo, abrieron una, eh, una cuenta en Binance el año pasado hicieron una transacción pero 2 no sabían que la funcionalidad estaba lista, eh, pues eh, lo seguían haciendo por ese método o simplemente pues tenían ahí el Bitcoin y no habían vuelto a hacer transacciones porque no querían volver a interactuar, decir con... Con otra persona, pero ya eh, está disponible. Así que invito a los, a, los, a los usuarios de Binance a que utilicen la funcionalidad. Ya lo pueden. Entonces, hacer.
0: Banco Colombia da vivienda, Banco de Bogotá. Eh,
1: desde, o, hay, hay una solución de transferencias bancarias que no es que nosotros tengamos que hacer una integración con cada uno de los bancos, sino que funciona igualmente como cuando tú vas y compras a cualquier comercio, como que estuvieras comprando en Amazon, donde puedes hacer una transferencia desde cualquier banco. Eh, eso ya lo tenemos disponible y entonces. ¿Con tarjeta yo de
0: crédito? Con tarjeta de crédito, se puede, pero
1: más se puede, tarje, se, puede, se puede hacer con tarjeta de crédito o directamente una transferencia bancaria eh, hacia, hacia el exchange para comprar. Entonces, esa parte ya la tenemos y simplemente lo de la regulación y lo que nosotros estamos esperando que, que pase eh, con la ley es, es en términos de cumplimiento, nosotros eh, cómo manejar pues, toda la operación de mercado, pero. Eh, ahí estamos, eh, pues como muy eh, a la expectativa de que pase.
0: Darío, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un, un mini live y, y, y gastarnos un millón de pesos comprando cripto en Binance. O sea, hacer el proceso, abrir la cuenta y subirlo. Y así compramos y esto fue lo que tuvimos que hacer. Obviamente, pues sin revelar las claves, pues y los passwords y nada. Pero deberíamos hacer un, un mini demo en un próximo de estos, hombre. Porque yo creo que eso es cómo funciona, cómo se hace. Eh, y sobre todo, dependiendo de la persona que haga, le, le, le va eliminando como, 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 como riesgo a, a, al cuenta. ¿Viste? El otro elemento, eh, pues uno, cuando abre una cuenta de, de, de banco en Colombia, pues le piden a uno hasta referido, pues, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Eh, ¿Por qué crees que si en un banco te piden toda esa información, pues, y, y además los bancos deciden hasta echarte o no? Eh, ¿Por qué crees que a la gente le da como tanto miedo llegar y decir, hey, eh voy a hacer mi KYC, que quiere decir no, your your customer, o sea, ¿por qué es tan difícil para la gente llegar y decir hey, voy a dar mi información, si normalmente la están dando en un banco para todo, ¿por qué es tan difícil, como digamos que superar esa barrera mental? ¿Qué, qué crees que pasa ahí?
1: Sí, nosotros, y nosotros hemos visto que pues en el mundo de cripto hay dos, dos tipos de, de personas, están eh, las personas que ven los exchanges casi como una extensión del banco que le está dando un acceso a todo el mundo de criptomonedas, donde eh, no es que se le pida toda la información al cliente inmediatamente para entrar a Binance. Lo que nosotros hacemos es, obviamente, dependiendo del nivel de compras que tú vayas haciendo en el exchange, se te pide diferente información. Entonces, para registrarte se te pide nombre, email eh, y digamos que cuando okay. tienes un, un cierto monto, ya nosotros también como eh, Queremos como exchange ser uno de los canales para masificar cripto. Entendemos que también es un tema de cuando ya se pasa de cierto monto transaccional, digamos de dos bitcoins, algo así. Ya tú tienes eh, la capacidad de tener que hacer preguntas adicionales para proteger el país también contra tema de lavado de activos. Entonces es muy similar a, a un banco donde se te pide cierta información, digamos nombre email primero, ya cuando pasas algún... Algú, pues un, un, un límite, se te dice bueno, nombre, dirección también para saber dónde tú vives y ya cuando pasas el tercer filtro es donde se te pide ya, bueno, comprobante de ingresos, eh, porque pues de nuevo nosotros tenemos una responsabilidad para que cripto sea adoptado por las masas, pero que se haga de una manera responsable porque no podemos excluir a los mismos mancos les pasa donde hay malos actores que a lo mejor no quieren dar su información es porque eh, si bien hay gente que no les gusta pagar impuestos, pues la realidad es que no pagar impuestos se considera un crimen. Entonces nosotros no podemos facilitar ese, ese, eh, esos temas o no podemos facilitar que se use nuestra plataforma abiertamente para hacer lavado de activos. Sí, Entonces, claro. Por eso se meten esos filtros. Y otro tema que yo también le recomiendo mucho a los clientes es que el dar tu información antes te trae seguridad adicional. Imagínense... La, la cantidad de clientes que pueden tener una billetera con un exchange global que salen muchos que te ofrecen un rendimiento eh, muy bueno no te piden KYC y qué pasa cuando una plataforma de esas colapsan cómo tú vas a probarle a las autoridades de que tú eras el dueño de esa cuenta para que por un email ya sí, claro. claro qué pasa cuando hay una extorsión que que puede pasar en muchos casos donde tú tienes una cuenta con un exchange le ibas a vender una criptomoneda a alguien y te, te estafaron o te pusieron una pistola en la cabeza por exagerar acá y tú vas y reportas a, la auto, a las autoridades y ellos no tienen cómo pedirle la información al exchange porque no tienen cómo identificar si tú eras verdaderamente el dueño de esa cuenta. Entonces hay, hay temas de seguridad y lo que yo le digo es la gente eh, tiene que entender que, que si queremos que cripto sea ado adoptado por las masas, ese es un requerimiento que se tiene que hacer.
0: Eh, eventualmente hasta conectados con un Muisca, ¿estarán ustedes o todavía no les toca hacer eso?
1: Nosotros, nosotros eh, validamos eh, algunas bases de datos, como la registraduría para saber que la persona es real, se hacen chequeos cuando se toma el selfie para saber que la persona es la misma y esta tecnología va mejorando. Nosotros, por ejemplo...
0: <risa> Viste, eh, el selfie es muy charro porque en estos días un amigo estaba haciendo eso y me dice, huevón, bon, es que la foto tiene que ser de tantos megas. Entonces nos, nos tocó aprender cómo en el, en el iPhone subirla a full cantidad de megas. pues Cosas que le pasan a uno y que uno las va resolviendo como amigo. Y hay veces simplemente uno las comparte y me dice, ah, me, 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 pues me pasó esto pues para hacerlo de la pues el Face Recognition y todo eso. Yo sé que te interrumpo, pero, pero me dio mucha risa porque tuvimos que utilizar un iPhone 14 para poder capturar la foto con los pixeles y los detalles. pues.
1: Sí, es, es un tema que la tecnología va mejorando, se va ajustando y también los, los criminales se evolucionan y se las ingenian a ver cómo pueden hacer bypass de estos sistemas. Entonces nosotros con nuestro equipo de investigaciones y de seguridad es un tema constante de evolución de la tecnología también para, para proteger el ecosistema y eso es muy importante. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Colombia eh, dándole un entrenamiento general a, la, a por ejemplo, la, la super eh, financiera, la, las diferentes superintendencias, eh, incluyendo la de turismo, eh, atendieron una sesión para entender eh, cómo se manejaba el crimen y las investigaciones en blockchain, porque nosotros... Eh, Incluso se hizo un entrenamiento a la policía para que ellos puedan entender cómo, es, cómo generar un caso cuando hay un crimen con blockchain y por qué esto es importante, porque estamos acabando ese mito de que es que cripto lo utilizan solamente para temas criminales y donde se mostró, por ejemplo, con Chainalysis, que fue parte del evento, que a nivel global menos del, del 0.5% de todas las actividades de cripto son ilícitas. Entonces ahí tenemos que ayu ayudar mucho como industria para acabar eh, toda esa, esa reputación negativa que se le había dado sin tener conocimiento a la industria.
0: Okay. Entonces, oye, oye, una de las preguntas, yo tengo dos preguntas más, Darío y ya después y vos, porque no nos pasemos más de la hora. Daniel, en este, bear, en este bear market, en las regiones pues, de las que estamos hablando y que vos controlas, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con los stable coins? O sea, la gente se pasó de Bitcoin Ethereum para stable coins y ¿cuáles son los stable coins que más eh, se, se utilizan? ¿Es Tether, es USDC, es la de Tron, ¿Qué nos contás un poquito qué, qué, está, qué está haciendo la gente con los stable coins en este, en este momento?
1: Claro, nosotros que vemos, eh, la gente que ya sabe de, de cripto, que ha, estuvo en, a lo mejor en el último bull Market y aprendió la lección, también ven este eh, mercado en este momento como una oportunidad de entrada. Entonces no hemos visto que decir no estén invirtiendo en Bitcoin, en Ethereum, en BNB también, que es una, una que, moneda que... La de ustedes, el stablecoin de una... ustedes la nativa de Binance, que, que la, la hacen bastante trade en nuestros mercados también, sino que lo que vemos es gente que sigue, sigue invirtiendo por especulación en este tipo de, de mercados, pero una adopción muy acelerada de, de criptomonedas, pero más en, en lo que son stable coins Y para los que no saben qué son stable coins eh, son un token que se puede procesar en, cual, en, en la red de blockchain que trae todas las eficiencias que traen las criptomonedas, pero son tokens que tienen un colateral uno a uno con un dólar. Entonces, por ejemplo, les, les hablo de BUSD, que es la, el, el stablecoin de Binance. Es, una, es, es, una, eh, es un token que es emitido por Paxos, una compañía que es regulada en Estados Unidos y donde nosotros a través de, de ellos tenemos... Eh, un colateral, cada vez que se genera un token en el blockchain, hay un dólar de respaldo en un banco que es completamente auditado por las autoridades en Estados Unidos. Entonces, lo que ha visto la gente es... Eh, eh, y acá un ejemplo, por ejemplo, el, el año pasado en Colombia tuvimos una devaluación más o menos del 14%, el peso argentino se cayó contra el dólar 40% el, el, el año pasado, entonces, la población también lo que ha venido haciendo es cómo utilizan los rieles de, de cripto y de blockchain para protegerse contra la inflación. Y muchos compran estos stablecoins porque les parece un mecanismo mucho más transparente que ir a una casa de cambio tradicional. Tú cuando vas a una casa de cambio y vas a ir comprar, a comprar dólares, ¿cuánto me van a ofrecer? ¿Me van a negociar? ¿Tengo que llevar efectivo para comprar los dólares? ¿Me pongo en riesgo? Y la gente ya lo que ve es, bueno, si en un exchange yo puedo entrar inmediatamente a comprar el dólar al precio del mercado y desde la comodidad de mi casa comprarlo y ahorrar una porción de mi salario eh, en dólares digitales, lo están haciendo de esa manera. Y,
0: y, ese, y ese es un punto, yo creo que ese es sobre todo para los países latinos que, que a mí me parece que Colombia hace un buen ejercicio en control de inflación, O sea, el Banco de la República son, son muy responsables, pero vos tenés una argentina y en Venezuela y casi siempre la gente dice, no, me voy a comprar Bitcoin, entonces lo que voy a hacer es jugarme la lotería, pero, pero un argentino va a preferir toda la vida tener dólares, pero eso por esas ventanillas donde es tan difícil, es que el, el, el dólar en abril del 2022 estaba a 3.800 y terminamos casi que en 5.100 pues noviembre estaba, entonces, ¿qué, ¿qué hace una persona para protegerse y ¿Tiene todo el sentido comprarse un BSD un USDC un Tether? Eh, y, y si lo puede hacer, o sea, ya no es cuestión, es que toda la gente cree que, no, yo le voy a dejar eso a mi sobrino que es el nerd y que entiende eso de cripto, pero lo que no entienden es que este producto tiene la conveniencia o, o presta el servicio con, con los factores de seguridad que no te presta una casa de cambio, y si vos por alguna razón, pues, estás en una región donde, pues, el poder del dinero, pues, se pierde pues Darío, vos viviste en Argentina y ¿Te acordás del corralito? La gente tenía plata y un día ya no tiene plata porque los bancos centrales dijeron, no, esa plata no es de usted. O, o pues, si no, mira en el caso de Venezuela. Nosotros tenemos un, un, un videito que lo hicimos clip, que creo que fue que te compartimos, pues, donde hablábamos, pues, de cómo minar Bitcoin. Y adivinar cuál es el país que más views tiene ese video específico. Es Venezuela, pues, pues, por las circunstancias que todos conocemos. Entonces, me parece, pues, uno de los mejores casos de uso, uno llegar y decir pues uno, ¿para qué dólares en una caja fuerte si eventualmente, supongamos que la situación del país se trastorne por cualquier factor y te tengas que ir a emigrar, pues tu cuenta de Binance la puedes acceder en cualquier parte del planeta, pues si luego la monetizas y la convertís pues en la moneda local o, o habrá una tarjeta pues donde uno pueda gastar en USDC, eh, entonces me parece, me parece bien interesante. Y en volumen, pues obviamente la nativa es BUSDC, USDC, pero... pero en, en, en stable coins, pues en los por países, cuál es como la más popular o, o la distribución es como muy pareja.
1: Binance había, hizo una cosa el año pasado que lo que nos dábamos cuenta era que cuando la gente entraba a, a Binance y por ejemplo miraba el precio de Bitcoin, eh, para los clientes era muy difícil tener cinco, por, cinco monedas estables. Entonces, el precio de Bitcoin contra Tether. El precio de Bitcoin contra USDC, contra BUSD, contra... entonces era muy difícil. Entonces lo que nosotros hicimos es, cada vez que entra un depósito a Binance, Binance soporta Tether y, y, y lo que hace es que el resto de las stablecoins, cuando tú haces un depósito hacia Binance, convierte inmediatamente a BUSD y ya le da la opción. Cuando la gente quiera sacar el dinero de Binance, si lo quiere volver a convertir a USDC o cualquier otro tema, eh, pues o cualquier otra moneda le damos esa opción de hacerla entonces eh, si nosotros en nuestro exchange si vemos un volumen alto de BUSD pero de nuevo eso es yo creo que más lo que la decisión del cliente de con qué stablecoin se siente más eh, confortable y, y otro tema importante de lo que decías es yo considero que la mejor manera de una persona empezar a entrar y a entender del ecosistema blockchain es a través de las stablecoins porque estás entrando, estás comprando un dólar la vez que no tienes ningún riesgo de, de volatilidad y podés empezar a, a entender cómo utiliza una billetera de cripto. Eh, cómo es el tema de, de mandar una transacción de billetera a billetera. Que Yo creo que el error más grande que toman muchos de los usuarios es entran solamente por un tema de inversiones y no saben los beneficios que trae la infraestructura de blockchain. Yo, por ejemplo, muchas de las personas que han entrado a trabajar a Binance que deberían decir de otra industria. Lo primero que eh, he hecho es: venga, yo le mando ya una transferencia desde mi billetera de decir de, de cripto puede estar en Estados Unidos, en cualquier país. ¿Qué eficiencia que, que, en, en cuestión de segundos o en cuestión de minutos ya puede haber una transferencia donde da esa, mo, esa modalidad de poder mover dinero mucho más efectivamente que con los rieles tradicionales? Entonces, eh, sí, o sea ese tema de los estábiles es sumamente interesante
2: yo yo tengo dos, se... ya como pues porque se, se nos acorta y cuál la primera pregunta sería qué ven qué ven yo sé que es, este tipo de preguntas cada vez es más difícil pero qué ven qué debería pasar en Colombia en el próximo año en este tema y la otra pregunta es, no sé si tienen algún future, alguna ah, herramienta, algún hack dentro de la aplicación de Binance que no conozcamos, que no sea muy popular. Ah, eh, 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 ¿Cómo es que se, él, nos, él nos había comentado en la prensa de
0: vista, ellos, Binance tiene un sitio donde pues listan todas las monedas y los precios. Ese, ese es CoinMarketCap. ¿Cuál sí. es el que ustedes compraron? Coin
1: ah, Coin Market Market Cap, Cap, ahí, puede, ahí pueden ver eh, los movimientos de las diferentes monedas. Pueden ver las reservas de los exchanges también como para traer transparencia después de todo este tema de FTX para que la gente pueda eh, ver si, si los, los exchanges tienen esas reservas certificadas o no. Entonces es una, una página que ayuda también mucho a ver eh, si se enlista, por ejemplo, un token nuevo desde cero. O sea, entonces ahí, ahí la gente puede informarse de, de bastante información. Así que les recomiendo que visiten CoinMarketCap. Pero, de, de,
0: pregunta, ¿qué, ¿qué tiene que pasar este año? ¿Será de pronto sí, o sea, de legislativo? Que, que...
1: Algo, algo sí, que yo creo que
2: es, debería pasar.
1: Lo, lo que te diga es, es especulación, porque pues, los reguladores toman sus decisiones a, a puerta cerrada. No es que Binance esté ahí sentado con los otros exchanges, sino eh, ellos aprendieron de, 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 lo, pues, de los aprendizajes del sandbox que se compartieron y ya estamos esperando pues, que se tome una decisión. Ojalá, o sea, todos yo creo que estamos esperando que se pueda tomar una decisión este año, pero... Bueno, ¿Viste se, cómo, cómo le
0: a uno le toca hacer un ejercicio muy, muy, digamos que de, de profundidad, sobre todo cuando uno tiene que batallar el rumor, pues, entonces, por ejemplo, toda esta semana que joda, pues, con, con, con ese rumorcito que hay en, en Twitter, que no, que es que Estados Unidos está sacando, quitando las cuentas de los on-ramp, de los bancos, entonces empieza el rumor y empieza a bajar Bitcoin otra vez, no, que es que va a prohibir que se haga staking, entonces, es muy bueno, pues, que exista algún tipo de claridad, porque si no, la gente va buscando, pues, los escenarios donde... Donde más 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 libertad eh, exista. Um, entonces productos de binance, obviamente, pues está binance con todas las integraciones que tiene con todos los bancos. Entonces comprarla en un mercado o OTC o P2P, pues es casi que pendejo, pues uno teniendo la facilidad de pues, conectar su cuenta. El segundo es, pues, eh, yo que yo soy usuario, la billetera de Trust Wallet es muy buena porque, pues, te permite agregar tokens. Nosotros, pues, no te imaginas, nosotros nos pusimos a comprar un token de una cosa que se llama, eh, pues, hay, un, hay, una, hay una plataforma de NFTs que nadie cree que en NFTs se pueda vender entre 500 y un billón de dólares, y ese se llama Omi Pero Omi tuvo su nacimiento... Ah, bueno, y ahí salen, por todos los NFTs de Disney, de Marvel Comics, de DC Comics. Pero cuando la compramos, la compramos, eran muy chiquitos en un equipo de Nueva Zelanda y la compramos en GoChain. Eh, y estos manes se dieron cuenta que GoChain no escalaba y no la podían listar en los exchanges. Hombre, ojalá la listaran en Binance, pues para ver un poquito de volumen ahí. Entonces después nos tocó hacer una migración súper complicada. Yo creo que todavía tenemos la mitad de la gente del chat pues enredada con eso. Y la, y la pasamos, pero a mí me, la, yo la pasé de vida Metamask, pero yo no sé qué tiene Metamask, que no me gusta absolutamente para nada, y buscando y buscando llegué a Trust Wallet, entonces pues yo dejé, pues yo y casi que todos los del chat, tenemos todos los homies guardados pues en, en, en Trust Wallet y por Trust Wallet es que pues por homies que conocimos Trust Wallet y entonces me gusta pues toda esa to, toda esa capacidad de tener como, como todos esos tokens, pues que es donde uno aprende haciendo pequeños Experimentos y, y pues yo creo que pues, yo tengo en una pantallita en un tabcito CoinMarketCap, pues es el go to, lo tengo en el celular y lo tengo pues en, y lo tengo pues en, en el computador, siempre estamos mirando precios ahí. Eh, no, no sé si creo que te contamos una vez que una vez los oracles se, de los price feeds se descuadraron, entonces teníamos como un trillón de Ether y toda la cosa, fuimos millonarios por un trillonario, pequeños, trillonarios, pues. Sí. Trillonarios. Entonces, un, glitch ahí, te,
1: un glitch famoso eh, en su momento donde sí, te tomaban pantallazos la gente, bueno ya soy yo millonario. lo guardé, yo
2: lo tengo guardado eh, para mostrarle a mis nietos, fui trillonario <risa> o, o, o,
0: oíste hombre Daniel, algo más que nos quieras contar, que estén haciendo que, que digas, uy esto es el futuro o, o si la gente pues, te quiere hacer preguntas vos estás en Twitter o sos más bien como de los que prefieren no interactuar ahí, donde te pueden seguir
1: en Twitter soy más, más calmado, en LinkedIn me encuentra más fácil eh, el que me quiera mandar por, eh, por ahí sin, sin ningún problema. Perfecto.
0: Perfecto. Darío, yo algo no sé que te si contar
1: alguien. más? No, yo creo que decirle a los, a, a los, a los clientes de Binance y a, los, y a los que no están en Binance, pero que, que están interesados en el exchange, que estén, también que sigan a, a, en Twitter está Binance Colombia, está Binance eh, CAC, que es de Centroamérica y Caribe, y ahí comunicamos todos los nuevos productos que van saliendo, eh, que estén conectados, que se vienen como productos bastante interesantes en los próximos eh, seis meses. ¿Vos,
0: vos, vos puedes decir, vos en este momento estás apostado, o sea, tenés un porcentaje, ¿qué porcentaje de tu portafolio personal lo tenés metido en cripto en este momento?
1: Buena pregunta. Porcentaje, no monto. Yo, yo creo que acá no, no, eh, no, no se le puede dar ejemplo a los que están entrando, pero yo ya. Yo creo mucho en la tecnología y por algo fue que me, me pasé a trabajar en, en blockchain. Yo creo que eh, la gente... Yo, sí. yo,
0: yo, yo estoy irresponsablemente 50% cripto. Yo, yo irresponsablemente. pues Ese es el grado de confianza que le tengo, 50%. Y siempre que baja compro. Porque yo como me he comprado esto desde, desde tres ciclos. O sea, yo llevo 10 años comprando este 2013, primer Bitcoin, 100 dólares. Entonces yo ya sé soportar la volatilidad y... y, y y he aprendido a darle lectura pues, a los puntos que realmente importan y no a la noticia que ocurre rápida, que es la que, que, que asusta. Sí, eh, que lo, entonces... que
1: famosa, lo que se dice de una manera eh, responsable en la industria es a los que no conocen mucho, eh, no, no les eh, agregan y les va a quitar mucho, es decir, invertir un 1% eh, en, alguna, en algún proyecto que, que que ya hayan hecho el research y que verdaderamente estén educados, eh, pero ya cuando uno va aprendiendo, como te digo, ahí, la gente ya tiene un 25%, 30% o como tú, un 50% que ya también es... es sí, sí, 50% es.
0: Y, y cada vez ah, asumiendo un poquito ah, más de riesgo. pues nosotros en, en, tenemos tres fondos de, de NFTs, o sea... Y el grandísimo problema que tenemos es cómo no antojarnos de más cosas que vamos leyendo interesantes, sabiendo pues que esas vainas casi siempre se van, casi siempre se van a cero. pero uno va aprendiendo de las pequeñas iteraciones. Siempre he dicho pues que lo más importante es la velocidad de las iteraciones donde se captura el verdadero alfa. Y entonces uno va aprendiendo algún NFT, pues nada más a decir cripto, algún NFT en particular, puede ser en el chain que te gusta o que hayas comprado o no has tocado NFTs.
1: Yo, yo tuve un par de compras de NFTs eh, y los sigo teniendo ahí. O sea, tengo en diferentes chains, en, en BNB, en Solana, en, en Ethereum y en Cardano. Con, con, Pero, como nosotros
0: somos super fans de Solanas, contanos cuál tenés en Solana.
1: No, en Solana fue un, un proyecto que lanzó un partner de nosotros que se llama ah, okay. eh, Máximo en Perú, que sacaron un, un proyecto súper interesante que se llama... Eh, Astromaxis, que, que fue súper chévere. Ahí después se los comparto para que lo vean.
0: Bueno, pues también, Darío, ¿qué más se te ocurre, hombre? Daniel, eh, pues ya sabemos, te seguimos. Eh, eh, yo espero que la gente haga muchas preguntas en la zona de la descripción, eh, bien, eh, pues de, de comentarios, eh, y obviamente pues luego van a salir los
2: clips pues para, para, bueno, para TikTok, bueno, y, hay, y ahí hay mucho feedback. Una última pregunta para los dos. Hoy, sacando a El Salvador, ¿cuál es el país más chévere para meterse en criptos en
1: Latinoamérica?
2: Más cripto friendly, yo creo que
0: es lo que está
1: haciendo Brasil. Aparte de pues, El Salvador. Como, como les decía, Brasil ya, ya tiene por lo menos una dirección en temas de regulación de cripto hacia dónde van. Entonces, eh, yo creo que es uno de los países que va más avanzado. No están diciendo un tema como, como Bitcoin, como legal tender, pero sí o moneda de curso legal pero sí ya al menos poniendo una cl claridad a nivel de regulación. Entonces, sí, y también, ¿no? y ahí como, como dato
3: interesante dentro de, de Chain Analysis que hace este índice de adopción, dentro de los 20 países con mayor adopción, hay tres de América Latina. O sea, creo que toda la región es muy interesante. ¿no? Esos tres son Brasil, Argentina, Colombia. Tres dentro de 20. Entonces, en general, la adopción en la, en la región Está súper interesante y creo que podemos seguir ahí.
0: Bu este... dijiste Argentina, yo estuve a principios de año, pues del pasado, me impresionó que caminando, pues por su ojo, eh, pues con las pancartas que ponen y, y el, pues, el, um, el BNB o el BUSDC es súper, súper popular en Argentina, súper popular en Argentina.
1: Sí.
2: Así es. Santi. Bueno. Bueno, pues... bueno, señores, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues fue una conversación muy muy interesante. Espero que, como dijo Hernán, que, que nos escriban mucho, que haya muchas preguntas y obviamente las compartiremos y, la, y las repartiremos para que puedan ser contestadas sin, sin problema.
3: Perfecto. Muchas gracias
2: nuevamente. Gracias a
3: ustedes. Gracias a
1: ustedes. Vamos a parar gracias. En este momento. Gracias. Chao.